0: 当柔弱的你遭受家暴却无处申诉，当你在财富传承或离婚时不知道如何保护自己的财产权益，当面对着校园性侵案件时发生的复杂局面，除了焦虑和恐慌，你该如何保护自己的孩子免受侵害？当男女不平等事件发生在你身上，你愤愤然却不知如何处理？如果你还在为这些问题所困惑，那我们来帮你答疑解惑。十一月二十日至十二月四日，江苏省妇联、江苏新闻广播《高爽说法》栏目联合推出《妇女儿童保护普法专题节目》《法润万家》。邀请法官、检察官、律师、司法行政人员、人社、高校、妇联等专业人士走进直播间，为您普及妇女儿童权益保护法律知识，帮你知法、懂法、用法，保护妇女儿童权益不受侵害。我们一起行动起来！每天下午三点十分到四点，敬请收听。
1: 半年广告以后，欢迎回来，欢迎各位继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。呃， 1 1月20号到12月4号啊，江苏省妇联、江苏新闻广播高爽说法栏目联合推出了妇女儿童保护的普法专题节目《法瑞万家》啊、呃，今天我们给您说一说人身安全保护令如何来保护你啊、呃，这个家暴啊已经成为一个严峻而普遍的社会问题。之前我们讲过，在全国有三成家庭都有不同程度的家暴问题，妇女、儿童和老人是主要的受害者。在11月25号呢，就是说国际消除对妇女暴力日当天，我们也推出了这个反家暴专题，其中就特别提到了人身安全保护令是家暴受害者的护身符。所以今天的法人玩家呢，我们就讲一讲反家暴的利器——人身安全保护令。邀请到的嘉宾是徐州市铜山区法院的法官高晶。高法官，你好
2: 。高爽，你好。
1: 嗯，还有徐州市铜山区妇联的副主席吕玉秋，吕主席您好
3: 。哦，高老师好
1: 。啊，这两天有一个很受关注的新闻，那个美妆博主啊，这个雨牙上传视频控诉前男友啊，这个家暴问题引发广泛关注。视频也显示，其中很多应该说很触目惊心的这个场景，这个男的去赤裸上身拉拽她，然后电梯又关上门，非常危险。所以，当地的这个政法部门已经介入调查，而这个妇联也是对这个行为啊给予强烈谴责。还有呢，在今天11月26号，蒋劲夫的新女友其实也是发文控诉，也是说被蒋劲夫家暴。其实，在去年2018年11月的时候，蒋劲夫的前女友就已经发文控诉啊，被其家暴等等。这两起新闻引发了巨大关注。我们想首先请这个吕主席给我们来讲一讲，点评一下，因为这个案件，你看妇联已经介入了。而这两起案件其实都是说是同居的时候发生的，按理说同居关系也是在家暴调整范围内，也是属于家暴吧？李主席
3: ，同居关系也是适用于反家暴法的。这两起案例来说，虽说都是同居关系，他也应该及时拿拿起这个法律的武器，依法进行维权。作为妇联组织，我们是反对并谴责任何形式的家庭暴力。同时，作为妇联组织，我们会指导帮助受害人收集证据，并引导他们到相关的部门进行投诉。这是妇
1: 联可以做的：一是谴责，二是引导他们到有关部门去反映投诉，而且其实也可以帮助他们走接下来的维权的这个渠道。好，接下来我们请高法官来讲一讲，就是作为一个法官，怎么来看待这两起这两天的一个热点热点的一个家暴事件
2: 。这两个案件呢，虽然都是个例。但是呢，他这个案件有几个特点啊？我们也关注到了这个，呃，两个案件的受害人，他其实并不是我们，呃，普遍意义上认为的这种文化程度比较低、这个经济依附于这个男性的这样的一一些女性受害人，他都是拥有高学历而且有经济独立的这样的一个趋势啊。我们。看到的这个视频，这个美妆博主他的这个殴打的这个，他是第五次也是呃才站出来说这个问题，很多网友都提出了一个质疑啊，就是、说那第一次为什么保持了沉默？那我们就感觉哈，这个殴打现在只是一个表象了，他其实背后有着一个精神控制。精神控制可能更多的就是对这个女性，她对自己的这个家暴的一个合理化，她对她自己的这个行为的一个合理化，她是女性接受这种这种方式，甚至说我以这种方式来爱你。包括这两个事件吧，嗯、我们都看到这个家暴的事件，它是多次发生的，而且是在多个受害人身上都发生的。对。所以呢，这个家暴往往它就只有零次和无数次的一个区分了。我们现在的这个法律框架下，其实申请人身安全保护令啊，是相当有效的一个司法保护的手段
1: 。是的，呃，因为这个这两个事儿应该说全网震怒啊，所以对家暴零容忍已经是一个共识。这两个案件呢，也提醒很多的受害者，就它有两个特性：，第一个就是这两个案件里的当事人都是先发帖，都是先发帖引起社会的关注，没有想到要第一时间要报警，这个就有点遗憾。那当然呢，除了第一时间报警。申请人身安全保护令也是非常非常重要的，所以我们今天呢，就由这两个案例说起来讲一讲什么是人身安全保护令。首先，请高法官介绍一下
2: 。呃，人身安全保护令呢，它是在这个反家庭暴力法中做了一个专章的规定。人身安全保护令呢，它也称作人身安全保护裁定，它是为了保护这个家庭暴力的这个受害人或者是一些特定的呃亲属的人身安全，防止家庭暴力继续发生。呃，法院根据申请人的申请做出的一个具有强制执行力的民事裁定。
1: 那也就是说白了，您受到家暴了，您可以去申请人身安全保护令，他能够啊使您不再受家暴的这种所谓侵害，是一个护身符。反过来，如果这个人他实施家暴，他打人了，那你就是您实施家暴的一个紧箍咒，这样一个概念对双方其实都是有约束性的。今年六月的时候啊，江苏省妇联、省法院等单位联合发布了啊江苏省维护妇女儿童合法权益的十大典型案例，其中有一起就关于家暴的案例，哎，申请了人身安全保护令。我们来听一下
4: 。2019年4月23日，吴某女向徐州市铜山区妇联反映自己遭受丈夫陈某的家庭暴力。吴某称自己与丈夫陈某2014年结婚。婚后生有一个女儿，陈某一喝酒就会打她。为了女儿的成长，吴某一直在忍耐。二零一九年四月十四号的晚上，双方在街上发生争吵，之后被朋友圈开。陈某外出继续喝酒，凌晨两点喝完酒回到家，要求与吴母亲热，吴某拒绝了，于是。陈某将吴某的肩部、后背等处咬伤，殴打了吴某，并且将吴某手机摔坏。后来，吴某在陈某睡着以后，用婆婆的手机报警，并离家出走，来到妇联求助。通山区妇联了解情况以后，建议吴某向法院申请人身安全保护令，但吴某表示不懂如何申请，他也怕陈某进一步伤害自己。在征得吴某同意之后，铜山区妇联作为申请人代表吴某向铜山区人民法院申请人身安全保护令，并代吴某收集了相关证据。铜山区人民法院受理该案后，审查了申请人妇联代吴某提交的受伤照片、病历等证据，并到辖区派出所、村委会进行调查，认定。吴某的情况符合出具人身安全保护令的条件，因此，法院当天就做出了禁止陈某对吴某实施家庭暴力的民事裁定，并将裁定同时送达了申请人、被申请人以及陈某住所地派出所和妇联。
1: 呃，这样一起案件呢，是这个江苏法院发布的十大案例哈。那高法官和吕主席二位都是这起案件的经办者，应该说非常熟悉这个案情，给我们来介绍一下当时的情况。妇联是整个全程在介入，在帮助当事人吴某。有请吕主席讲一讲
3: 。哦，今年四月份，吴女士来通山妇联咨询，因为遭受家庭暴力而离婚，呃，问一下能否给予那个法律的援助。我让吴女士把家暴具体情况和婚姻状况说了一下。吴女士讲，她与丈夫结婚五年多来，丈夫经常喝酒，对她拳打脚踢。只要丈夫情绪或者性欲得不到满足，吴女士就被折磨得一夜不能睡觉。呃，来妇联的前一天夜里，吴女士就被打得晕了过去，而且大小便失禁。我问她，她丈夫打了她多少次了？他说已经记不清打了多少次，最起码得有十几次了，而且总是在晚上或者夜里打他。我对他讲这种情况应该属于家庭暴力，可以申请人身保护令。吴女士说：“人身保护令呃是怎么一回事？该怎么申请？”嗯、哎，我又对他讲了一下人身保护令是怎么一回事，呃，问他是否要申请。他说特别需要申请。但是她害怕她丈夫会因为她申请人身保护令再对她进行殴打，同时呢，她也不懂得该怎么申申请，她特别希望妇联能出面代她申请。这种情况下，我们就代她申请了人身保护令
1: 。整个过程是妇联帮助走下来的。我们请高法官来介绍一下，当法院的法官收到这样一个申请以后，怎样审查，如何裁定，而这个案件的意义又在哪
2: 呃，首先我们注意到这个案件的特点啊，他的申请人不是这个受家暴的当事人，他是我们铜山区妇联作为申请人向法院提交的申请。那么法院在受理了这样的案件之后，我们首先要审查的就是这个妇联作为申请人主体是否适格的问题。那么，根据反家暴法的规定呢，当事人如果因为受到强制、威吓等原因无法申请的，呃，妇联呢是可以代为申请的。因此呢，这个妇联作为申请人，它是有法律依据的，申请主体是符合法律规定的。那么，同时呢，妇联又帮助这个受害人收集了像受伤照片、病历、手机的一些微信记录、接触警记录等等的这些证据。那么，这些证据呢，符合了出具人身安全保护令的一个证据要求。最终，法院是当日做出了这个民事裁定，禁止被申请人实施家庭暴力。嗯、我们在做出这个裁定之后呢，同时也送达了这个辖区的一个村委会、派出所以及当地的妇联。嗯、我们这样做的做法呢，主要还是就是有利于全社会共同来这个防止这个家庭暴力的再次发生。然后送达其实也是很
1: 好的执行的问题。那接下来我们就详细讲讲其中的一些法律知识点，因为刚才讲的是一个整个过程。那比如说这个事儿。要申请人身安全保护令，是应该向法院申请。高法官，这个有管辖的问题吗
2: ？呃，是的，人身安全保护令呢是要到这个申请人、被申请人的居住地或者是家暴的发生地的基层人民法院是有管辖权的
1: 。而这个申请是可以代为申请的。前面讲了，因为刚才这个吴女士的案件是由当地的妇联、铜山妇联来帮着申请。除了妇联，其实还有一些像近亲,亲属啊、公安机关。这个什么居委会、村委会都可以代为申请吧，高法官。是的，哦
2: 、一些无民事行为能力人、限制行为能力人，或者是确实受到了恐吓、强制的这些当事人，如果他自身不敢的话，可以由近亲属、嗯、或者是我们这些呃这个公安机关妇联这些机构可以代为申请的
1: 。就是我们要告诉大家一个法理，这事儿啊，如果你不懂法，你可以找这些机关啊，街道、社区妇联等等居委会，包括我们的公安机关，他可以帮着你代为申请认识安全保护令。还有一个，这个申请是书面还是口头的，吕主席？怎么申请
3: ？呃，一般情况下应当以书面形式提出，紧急的情况下可以口头申请。口头申请应当记录在案，并由申请人签名、按手印的方式进行确认
4: 。嗯
1: ，那您在帮助吴女士的案件里是书面申请，申请帮她整个整理好材料以后申请的
3: ，进行书面申请。
1: 这个申请要写哪些内容，包括要提交哪些证据？刚才高法官讲的是相对比较简练，像这个吴女士这个案件，比如说像这样的，需要哪一些这个报警的记录啊、呃、殴打的照片，还是医院诊断证明，还是哪一些材料来证明有家暴的这个事实
2: ？嗯，首先这个申请书你就要写一个明确的被申请人。呃，写明具体的一个请求，请求的事项，同时你要陈述一下这个遭受家庭暴力或者是面临家庭暴力的一个现实危险的情况。那证据的形式也很多，像这个呃受伤的照片呀、报警记录，或者是证人证言，或者是你当时的像妇联啊，或者是向村委会、居委会的一些一些这个反映的一个记录，嗯、以及有些这个加害人在之后会出具一些承诺书、保证书。或者是一些威胁的短信啊，这些都是可以的。微博里面的那个博主，嗯、他的做法其实就挺好的。他在这个呃及时的保存了这个电梯里面的这个视频视频，对，嗯、然后他这个找到了他的前妻，取到了证人证言，嗯、然后这个包括他到后面的这个就诊的一些情况，那他很好的保存了这些证据，为他之后的这个维权也打下基础啊，保留保留的基础
1: 。呃，那么这个申请人身安全保护令到底收不收费？有人会觉得我可能经济也很困难。啊，我没有那么多钱去申请，这个要花钱吗？有收费吗？告法官
2: 、啊，这个是人身安全保护令是不收取任何的这个诉讼费用的，而且也不需要提供担保
1: 。那么法院多长时间内会下一个这个人身安全保护令的裁定？就是我申请到法院了，法院多久能裁判下来
2: ？呃，人身安全保护令原则上是在七十二小时之内做出，如果是紧急的人身安全保护令的话，是在二十四小时之内就做出了，
1: 还是很快的二十四小时。但是大家最想知道的是，我申请人身安全保护令。到底能保护我什么，对吧？能保护我哪些权益？这个您给讲一讲，就是防止对方在打我。因为像刚才那个吕主席说了，我不敢申请，万一我申请了，打的更厉害了，那到底能保护哪些
2: ？具体来说呢，它可以禁止被申请人实施家庭暴力，禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人，或者是。近亲属这些都可以，呃，有的一些特殊情况还可以责令这个被申请人迁出申请人的住所，保护这个申请人人身安全的其他措施，这个都可以，限制他出入这个申请人经常出入的一些场所呀，或者是这个暂时搬出双方的住所，这些都是有的
1: 。啊，那我有些假设，有些具体要求，我不希望他怎样离我太近，这都可以提出来，是不是？也是在这个范围内可以考虑的，对吗？对，可以考虑的。那么这个人身安全保护令到底怎么样来执行？因为前面我们讲那个吴女士案件里头，其实二位提到一点，这个要送调到有关单位和部门，是不是请这些单位，比如说街道、社区、居委会一起来配合，来看一看这个有没有执行到位，这个怎么样协助和执行
2: ？高法官。呃，法院作出的人身安全保护令，它的执行是由人民法院来执行的。嗯、但是我们同时送达这个公安机关、妇联这些机构呢，它是协助执行的。比如说，这个公安机关如果说在收到这个人身安全保护令之后，呃，申请人再次报警说遭遇家暴，那么公安机关是要进行处理的。啊、呃，还有妇联，他如果了解到这种情况的话，嗯、也可以及时的把这个情况反馈到法院。
1: 那就在后期这个协助方面，我们请吕主席来讲一下，就是一般来说怎么怎么协助，就是我来看一看有没有落实到位。如果说有一些继续的跟踪骚扰殴打，还可以介入再去调解再去反映，请有关部门来惩处，是这个概念吗
3: ？人身保护令下发以后，法院呃在送达给当事人的同时呢，也会送给我们妇联组织一份。我们妇联组织将根据人身保护令的要求。除了做好反家庭暴力法的一些宣传之外，就是向当事人做这个宣传工作，同时呢，我们还要监督人身保护令的执行情况，看看是否有违反这个人身保护令的这种情况。啊、呃，如果有，我们将继续指导受害人依法进行维权
1: 。好，那如果有，就是说这个会对当事人有什么样的一些惩处？比如说人身安全保护令也下了。但是继续跟踪殴打和骚扰，这个能对施暴者进行处罚吗？这个处罚是什么层面的一个处罚？是罚款、拘留的层面，还是一个严重的可能是刑事问题？高法官
2: ，这个是要视情节的轻重来定的。嗯、那人民法院呢，可以根据情节进行训诫，然后呃，按照情节的轻重处以一千元以下的罚款、十五日以下的拘留。那么，如果他是构成犯罪的，那要追究刑事责任了。
1: 啊，如果严重的殴打，比如故意伤害罪、虐待，也是有可能刑事问题。这个人身安全保护令是一直有效吗？高法官，比如说下了一个，能管多久？一年、两年，还是更长
2: ？人身安全保护令呢？它的有效期一般是不超过六个月的，呃，作出当日就生效。那么人身安全保护令在失效之前呢，这个人民法院可以根据申请人的申请进行撤销、变更或者是延长、嗯
1: 。啊，延长最长能到多长
2: ？呃、啊，一般是十二个,个月以内。十二
1: 个月以内就一年以内。好的。那么，妇联好像我们看了整个过程啊，从那个吴女士的案件一直在介入，包括节目开始讲那两个去介入、去帮助、去维权，能起多大作用？我们来请吕主席来介绍一下
3: 。呃，就吴女士这个家暴案例来讲，妇联就起了一关键性的作用。因为吴女士当时面临着危险，不能提起申请。如果妇联不代为申请的话，法院将不能为她下发人身保护令。呃，吴女士也就无法通过人身保护令来保护她的人身权益。人身保护令下发以后，我们妇联会跟踪监督这个人身保护令的执行情况
1: 。那是不是就所有的受害者，我第一时间找到妇联就可以？剩下什么事儿就不用我烦，不用我再去操心？就我全就是请妇联，包括去申请人身安全保护令，接下来的维权都可以走得通，是吗，李主席？呃
3: ，发生了家庭暴力之后，这个、嗯、家暴受害人可以。呃，给我们妇联组织进行联系，同时呢，也可以联系派出所以及当事人所在的单位或村居进行投诉或反映，我们都及时的跟踪啊、呃、调解或者指导他进行依法维权
2: 。嗯
1: ，包括他呃下一步如果要离婚的话，主张那个损害赔偿，其实妇联的调解也好，这所有的证据都是可以派上用场的。可以的，啊。好，那么作为法官，我们请高法官给大家来做一些就是这方面的提示，因为很多家暴受害人不知道如何去维权，以及要注意什么。以您的这个经验来看，嗯，作为法官
2: 有什么样的提示？呃，我认为这个首先就是你要提高一个自我的这个保护和维权的一个意识。很多的这个受家暴的这个受害人，他是有一种家丑不可外扬，或者是这个清官难断家务事的这种呃是家庭矛盾的这种传统思想，我觉得这个是不对的。还有就是要克服在经济生活方面对这个施暴者的一个依附。发生这件事情之后，我们要注意收集和固定证据，这个是相当重要的。呃，不管是之后的这个申请人身安全保护令，包括这个离婚诉讼的赔偿，都是很重要的一个证据的收集。嗯、第三个就是你可以去寻求这些社会机构、公权力机构的一个干预和救助。嗯、那反家暴法也规定了一些机构，它本身是有这个反家暴职责的。那受害人可以向他们进行求助。关键的呢，就是在必要的时候，你要去申请人身安全保护令，它也是一个非常有效的司法救助的一个途径。呃，通过我们的回访，这个人身安全保护令做出之后，嗯、再次家暴的这个行为是呃，我们法院是没有发现的，因此它是比较有效，可以震慑到这个家暴施暴人的一个方法
1: 。哦，你们回访所有申请过人身安全保护令，后期就没有再施暴了，是吧？对，哦，那效果就非常好，所以大家一定要了解这个人身安全保护令。知道怎么样去申请，在多大程度内能保护您的这个啊、呃、切身的利益？呃，最后，请女主席也做一些这个提示吧。从妇联的角度，还有没有给当事人的建议
3: ？呃，一旦发生了家庭暴力，我们建议及时拿起法律的武器，不要再等到家暴几次以后，或者用其他方式再、嗯、呃发出来
1: 。那比如说，像遭遇家暴第一次，如果被打，马上就可以报警。甚至我很快就可以申请人身权保护令，不一定要在多次被打以后再去
2: 申请吧？这个点，二位有没有一些建议？就是介入的点，申请的点。很多的事事例都告诉我们，它只有零次和无数次。所以你第一次如果不沉默，那拿起法律武器，这个才是切实维护自己合法权益的一个方式
1: 。好，那无数个这个痛心的案例表明，家暴绝不是家务事，也不是这个不可外扬的家丑。所以，对家暴一定要零容忍啊！要勇敢说不，拿起法律武器，依法维权。好，到这儿也结束我们今天的《法律万家》，感谢二位做客节目
0: 。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十三点到二十四点。想咨询法律问题，和主持人高爽互动。请下载大蓝鲸 APP， 到高爽的朋友圈、节目微信公众号“高爽说法”，网络收听方式：江苏广播网，三 w 点 vojs 点 cn。智能手机下载大蓝鲸 APP 或蜻蜓、喜马拉雅等，搜索“高
3: 爽说法”可随时收听。